0: Hello, nouvel enregistrement et cette fois je le fais directement depuis l'iPhone, j'ai pas installé le micro puisque je suis tranquillement installé dans mon bureau, c'était pour faire une rime, voilà. Euh, bon je reviens vers vous avec des nouveautés, Donc, des... alors je suis un peu crevé, je l'avoue déjà parce que j'ai pas beaucoup dormi cette semaine, euh, ma montre me dit que j'ai dormi en moyenne 5h45 par nuit, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, donc il va falloir que j'essaie de me reposer un peu ce week-end. Et surtout, euh, là, genre, au moment où j'enregistre, il est 18h36. Et ça fait 8h que <rire> j'ai reçu ma dernière dose de, de vaccin euh, Pfizer. Et je commence vraiment à en ressentir les effets. Euh, voilà, je commence à avoir, euh, avoir un peu mal à la tête, euh, à me sentir un peu moyen, être un peu déphasé, etc., donc, si je cherche mot mots, c'est normal. Je, je suis pas en super forme. Mais, euh, mais voilà. Donc, il euh, y a eu des questions. Il y a eu des questions, mais avant d'entamer vos trois questions, celle de Rems, celle d'Antonin et celle de White Ass, euh, je vais faire le point sur le meal prep et le sport. Alors, meal prep, ça marche toujours bien, c'est vraiment cool et tout et tout. Sur le sport, euh, j'ai raté aucun jour de 7 minutes workout. Cette semaine, j'ai couru qu'une fois. J'ai pas couru hier parce que j'ai eu une chose urgente à gérer. Donc, euh, j'ai pas pu euh, courir, mais j'ai quand même fait le 7 minute workout. J'ai fait euh, deux séances seulement de lift for. Je devais en faire une euh, mercredi, mais finalement, j'ai préféré euh, me reposer. Et euh, juste faire un 7-minute workout. Je devais en refaire une jeudi, mais euh, j'avais une réunion par en prof qui fait que je suis rentré euh, chez moi à 22h. Donc en rentrant à 22h, j'avais autre chose à faire. Euh, et c'est dommage hier j'ai vraiment perdu une occasion d'aller courir plus ou faire du sport. Et, et, voilà. et ça m'embête, mais bon, c'est comme ça. Euh, ce matin, 7 minutes Workout, avant d'aller faire le vaccin. Et fatalement, comme je suis KO ce soir, pas de sport. Demain, sans doute pas. Et dimanche non plus, mais euh, je reprendrai lundi. Et pour me rattraper, le, la semaine prochaine, je ferai sans doute course lundi, mercredi et vendredi. Euh, histoire de euh, histoire de pas perdre le rythme. Et j'entrecouperai évidemment de séances de fort et toujours le 7 minutes Workout. Euh, concernant le poids, je suis à moins de 3,5. Euh, à ce matin donc euh, c'est donc plutôt cool ça marche euh, je perds du poids j'ai été euh, plutôt sage cette semaine niveau bouffe donc voilà le week-end dernier on s'est quand même fait un plaisir burger, resto, euh, pizza, machin le samedi mais, euh, mais vu que je perds du poids et je continue à en perdre je me prive pas trop, plus que ça euh, Voilà, je fais le, je fais le, le meal prep sans, sans problème euh, enfin, j'utilise ce qu'on prépare le dimanche et puis, et puis ça marche pas mal. Du coup, les plats sont plutôt équilibrés et, euh, et voilà. Et du coup, ça fonctionne. En plus, c'est plutôt bon. Franchement, euh, à part l'orzo, mais moi c'est parce que je suis pas fan de, de l'orzo, mais c'était quand même très bon. Mais si je devais mettre celui-ci, un plat en dernier, je mettrais celui-ci. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est tout. Sinon, pour le reste, c'est top. Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire d'autre concernant le sport et la perte de poids Rien d'autre. Je crois que voilà, je suis en phase pour le moment. Euh, je ne suis pas fatigué, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Ça veut dire que je mange suffisamment pour ne pas, euh, pas être crevé. Donc euh, ça, c'est cool. Euh, Rems qui a posé une question... Euh, Qu'est-ce que tu voudrais réaliser être d'ici six mois, un an avec tes lives et le contenu en tant que Cédric De Lucas, donc en dehors de Sur Renegade? Alors c'est une excellente question. Réellement, j'aimerais que mes différentes activités euh, me permettent de en gros tous les mois générer suffisamment de revenus pour, euh, bah, pour compenser euh, ce que je paye euh, lié à mon. À mon comment s'appelle mon usurpation d'identité donc ça serait pas mal euh, ça serait bon ça serait cool après euh, c'est pas obligatoire mais voilà d'abord je m'amuse et ça c'est bien et ce que je voudrais réaliser c'est être capable en gros ouais de m'enlever une épine du pied grâce à ça mais encore une fois c'est pas la motive euh, toute première puisque enfin j'aime faire du contenu j'aime discuter avec les gens etc et ça m'amuse donc euh, donc voilà et mille prep, mine de rien ça me motive Réellement, en fait, euh, ça me motive grave de faire ça et d'en parler dans monologue, de remettre au sport et ça, ça me remotive grave. Donc, euh, donc déjà, euh, voilà, déjà avoir 15 kilos de moins d'ici six mois, sans doute, euh, sans doute plus, j'espère. Euh, avec mes lives et le contenu, ben bah, voilà, j'ai deux trois projets dans les cartons. Euh, le retour de Clat déjà, donc euh, là j'y bosse activement. Je voulais en faire un en juin. Mais je me rends compte que les semaines qui arrivent vont être extrêmement chargées, puisque c'est la fin de l'année la scolaire. Et du coup, j'ai pas mal de, de taf. Euh, mais je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer de faire un clat ce mois-ci. Et, euh, et voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire C'est compliqué. Hein. Réaliser, être euh, d'ici six mois. Non, j'aimerais euh, créer une communauté euh, autour, de, autour de ce que je produis. Et puis, euh, et puis voilà. quoi C'est tout. Hein. J'ai pas pas d'ambition de devenir une star ou je ne sais quoi, c'est vraiment pas ça a jamais été l'objectif et euh, ça le sera jamais. Mais si ce que je fais pour m'amuser peut me permettre de encore une fois vivre mieux, et eh ben voilà. C'est c'est tout bénéf pour moi quoi. Donc euh, voilà, pour être transparent euh, euh, si je fais un rendez-vous tech par mois avec Patrick, si j'ai bah là je crois que cette semaine euh, j'ai atteint les, j'ai dépassé le palier des 40 subs, je crois, un truc comme ça. Si j'arrive à une cinquantaine de subs euh, réguliers tout le mois, tous les mois, et que je fais le un podcast avec Patrick en étant rémunéré et que quelques petits dons tombent par-ci par, -ci, par là, je devrais arriver pas loin des des 300 euros et ça serait parfait. Euh, ça serait parfait. Je demanderai de plus. Euh... Et si ça se fait pas, bah, c'est pas grave. Moi, je continue à, à produire de toute façon. Et, et puis voilà quoi Antonin qui pose la question le projet d'achat immobilier ça en est où tu veux de l'aide pour chercher un bien ou un crédit alors c'est sympa Antonin euh, alors le projet ça en est où ben, au moment où je parle on a fait une proposition pour un appartement et on... la personne en face est dur à la négociation mais je lâche pas si on l'a pas c'est pas grave si on l'a c'est cool parce qu'en fait il nous plaît euh, il n'est pas parfait, c'est pas exactement ce qu'on cherchait, mais euh, euh, c'est pas très grave si et on l'a au prix que l'on a proposé, quoi. Euh, ça nous permettrait d'économiser 11 000 euros, c'est pas négligeable. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour le crédit, bon, on a une banque qui a priori là nous suit déjà, euh, mais euh, on est toujours en recherche. On, on a rendez-vous avec d'autres banques et tout pour essayer de voir si on peut, si on peut trouver des solutions de financement. Voilà où. Ensuite, euh, du coup, ça avance. Voilà, si tu veux savoir, Antoine, ça avance. Mais effectivement, on peut en discuter à l'occasion. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, si tu as des conseils ou des choses, il ne faut pas hésiter à, à nous dire ça. Euh, Waitas qui dit, je serais curieux de connaître ton parcours scolaire, travail, savoir comment tu en es arrivé là aujourd'hui. <rire> comment ai-je fait euh, Que s'est-il passé Alors, ma vie, c'est une succession de... Décision et d'opportunité. Euh, bon, d'abord, bon, pour la partie scolaire, j'ai fait des études de, de chimie. J'étais à, à Paul Sabatier à, à Toulouse. Euh, voilà, du génie chimique, très exactement. Euh, de la chimie industrielle. C'était rigolo, mais on va dire que c'était pas la passion. C'était pas le métier passion. La chimie, la physique me passionnait quand j'étais au collège, au lycée et tout. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un métier et Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ce à quoi je pensais le vrai métier dans la physique et la chimie et euh, en parallèle je faisais pas mal d'informatique comme ça pour le fun et, euh, et du coup quand j'ai quand j'ai fini mes études j'ai décidé d'aller bosser en informatique euh, je me souviendrai toujours de mon premier rendez-vous à l'époque c'était euh, ANPE et euh, les Assedic à la NPE, en fait, j'explique je, ce que j'ai fait, ce que je veux faire. Et euh, la fille de la NPE me dit, mais je vous trouverai rien. Donc, euh, j'espère que vous allez faire des candidatures spontanées. <rire> donc, euh, ce que j'ai fait, évidemment. Et euh, j'ai réussi à rentrer dans une SS2I en tant que contrat de calife pendant six mois. Une SS2I qui s'appelait IGCA. Je crois qu'elle n'existe plus. En anglette. Et, euh, et en gros, le pari, c'était euh, si j'arrivais à faire quelque chose en six mois, sortir un projet ICEL, ben il me gardait et, euh, et c'est ce qui est arrivé et euh, du coup ils m'ont gardé ça se passait super bien boîte à taille familiale etc, on bossait pour pas mal de clients on faisait des, des, log des logiciels sur mesure mais pas que et du coup ben, en fait c'est assez rigolo parce qu'en gros on m'a mis dans une pièce euh, dans laquelle il y avait en gros les archives de la compta etc et il y avait un bureau avec une chaise, un écran on a ouvert un grand placard et on m'a dit là dedans il y a toute la documentation de Visual, Basi de Visual Studio et euh, visuel basique. Et euh, ben, bah, vas-y, euh, débrouille-toi. Et donc, on m'a donné des projets exemples, etc., etc., pour que je me fasse la main, et c'est comme ça que j'ai appris le dev. Donc, j'ai fait ça pendant doit être deux ans, deux ans et demi. Et puis ensuite, j'ai. Euh, C'était le début des premiers smartphones, les SPV, tout ça. Euh, et je croyais beaucoup aux applis mobiles à l'époque, et mon patron, pas du tout. C'était les, les premières tablettes aussi, euh, sous Windows XP Tablet Edition, avec le Fujitsu Stylistique. J'en ai vendu plein d'ailleurs à des avocats et des maîtreurs euh, qui sur les chantiers prenaient les mesures directement avec et tout. Ça marchait super bien. Je croyais vraiment que ça serait l'avenir et mon patron me disait que non. Et donc euh, du coup, bah, j'ai dit OK, je m'en vais. Je veux vraiment découvrir le monde de la mobilité. Pour moi, c'est ça l'informatique de demain. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai démissionné. Et je suis rentré chez The Phone House comme simple vendeur dans la boutique d'anglette euh, voilà j'ai tout lâché un salaire correct, un CDI etc en me disant non mais moi je veux, la, je veux découvrir la mobilité ce que c'est le marché etc je vais commencer par euh, faire ça donc je suis rentré chez The Phone House et accessoirement j'avais monté un blog qui s'appelait Digital Nomad Life dans lequel euh, bah, je parlais un peu de mobile, euh, je faisais déjà des vidéos sur Dailymotion etc pour le fun et euh, voilà et je, je suis resté dans la boutique euh, à Anglet pendant un an un peu plus d'un an et au bout d'un an, en fait, euh, bah, mes collègues savaient que j'avais un blog et je faisais des vidéos à côté et tout ça. Ils ont, Lors d'une réunion, mon, le manager de la boutique dans laquelle j'étais, on a parlé au responsable régional. Et le responsable régional a dit « Non, mais c'est vachement bien ce qu'il fait, euh, il faut que j'en parle au siège ». Donc, il en a parlé au siège. Et euh, un vendredi après-midi, le téléphone de la boutique sonne. C'était l'assistante de Jean-Pierre Champion, le, le PDG de, de The Phone House à l'époque qui m'a dit euh, « Voilà, vous avez un billet d'avion euh, dans votre boîte mail. Lundi matin, on vous veut euh, à 10h au siège à Surenne. » Donc euh, moi, euh, j'ai pris l'avion à Biarritz, j'ai atterri euh, à, à Orly et euh, j'ai pris mon petit train pour aller au siège, convoqué par le, le DG. Et je savais pas pourquoi, parce qu'en fait, on ne m'en avait pas parlé. Donc je suis arrivé face à lui, il m'a affiché sur son écran qu'il a tourné vers moi mon site et il m'a dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Donc j'ai dit bah, « C'est mon blog, euh, je fais des vidéos dessus, des tests, etc. » Euh, et en fait à l'époque c'était l'époque où on mettait des compteurs de visites où on partageait ses stats facilement sur l'internet mondial donc je l'ai partagé il m'a dit mais vous faites plus de visites que le site de vente en ligne The Phone House euh, est-ce que on peut pas mettre à... est-ce que si je vous fais une proposition vous êtes ok pour faire ça pour nous donc j'ai dit bah, pourquoi pas donc euh, l'idée c'était euh, bah, il m'a proposé tout simplement de rejoindre la DSI donc le service informatique de The Phone House euh, il voulait euh, le site web faisait une, une vente à la journée quasiment ce qui n'était pas énorme hein. euh, ce qui n'était même, même pas terrible. Et donc en gros il m'a dit bah, vous allez rejoindre une équipe qu'on est en train de monter qui va s'occuper du web et on aimerait que bah, vous montiez le blog, le podcast the phone house et que vous voilà vous fassiez connaître la marque sur le web etc enfin c'est vous qui allez vous occuper de, de tout le community management et je m'occupais aussi pas mal du back office du site, bosser sur le site etc. Et donc j'ai dit ok. À euh, une condition, c'était que j'ai la moitié de la semaine en télétravail et le reste de la semaine euh, au siège. Donc en gros, je faisais euh, lundi, mardi, mercredi au siège, jeudi, vendredi chez moi en anglette. Euh, voilà. Et du coup, j'étais le premier employé en télétravail chez The Phone House en 2000. Je ne sais plus combien, en 2004 je crois, ou 2003. Ou ah, peut-être 2004. Et je suis resté chez The Phone House pendant plus de 7 ans un peu plus de 7 ans, et euh, j'avais un poste vraiment privilégié où euh, bah, je bossais avec tous les services, c'était absolument génial, j'organisais des soirées, des mobilis parties, etc. avec euh, quelques influenceurs, c'est avec tout ça que j'ai rencontré Corben, entre autres, Patrick et d'autres, euh, et voilà, et je, je faisais ça, je m'occupais du site web, j'avais un blog, un podcast et tout ça, et j'ai lancé Geeking. Vers la fin, à peu près deux ans avant que je parte de chez The j'avais lancé Geekink avec Julien en mode détente. Quand je rentrais chez moi le week-end, en fait, on enregistrait et puis voilà. Euh, et puis, Geekink a super bien marché. Et on s'est dit, tiens, euh, avec Patrick, Jérôme euh, et tout ça, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne montrait pas nos watch Enfin, ça, on n'avait pas l'idée que ça s'appelait nos watch, mais en gros, pourquoi on ne montrait pas un rassemblement de podcast et, euh, et on, fait, on monte une boîte Et du coup, devinez quoi j'ai claqué ma dème parce que je croyais vraiment que la vidéo sur le web, ça serait l'avenir. Et à l'époque, YouTube était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Rappelez-vous, d'ailleurs, c'est un peu aussi parce qu'on n'a pas su prendre le virage YouTube qu'on s'est fait démonter. Je pense qu'on était là un peu trop tôt. Parce qu'aujourd'hui, il rassemblement mon podcast, il y en a plein. Mais j'ai toujours été un peu trop en, en avance de phase, j'ai l'impression. Ma vie, c'est un peu trop vite. Ma femme confirmerait. Donc, euh, du coup, je plaisante, je plaisante. Euh, du coup, euh, du coup bah je quitte The Phone House. Et le site marchait super bien, on faisait plus de quasiment 300 ventes à la journée. Enfin, le truc avait explosé et c'était vraiment cool. Et euh, et du coup, bah, je me retrouve à monter The Phone House, euh, euh, voilà. Donc démissionner, euh, monter The Phone, house, euh, monter euh, No Watch et, euh, et ensuite on, bah, on bah, vous avez connu sans doute l'aventure No Watch, peut-être pour certains, mais en gros pendant un, deux ans et demi, on a réussi à à tenir le truc, à faire grossir l'audience et c'était vraiment cool et puis après est arrivé ce qui est arrivé hein. euh, on reviendra pas dessus mais bon ça s'est terminé et en fait sur un salon j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit j'adore ce que tu fais euh, tes analyses dans Upload, Geeking et tout ça, on le regarde en famille à la maison et tout ça, j'ai monté une boîte euh, de consulting j'ai besoin de quelqu'un qui aide mes clients qui les conseille etc donc je suis rentré dans cette boîte qui faisait du conseil et en fait euh, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que nos clients avaient besoin d'applis mobiles, avaient besoin d'outils de, voilà, de, de, pour se, tra se transformer numériquement, comme on dit. Et c'est comme ça que j'ai démarré la transformation numérique pendant presque ouais, 7 ans, 6-7 ans. Dans cette, dans cette boîte-là, avec Timo qui à un moment m'a rejoint et, et Stéphane aussi qui a travaillé pour cette boîte-là. Euh, donc, on, on, bah, c'était cool, voilà. Après, ça s'est mal fini, mais bon, c'est comme ça. Du jour au lendemain, on a été liquidés. Euh, mais on avait des clients, des beaux clients, HSBC, Roland-Garros, tout ça, c'était Albert Michel, enfin, on avait des beaux clients. Du coup, j'ai rencontré plein de gens vraiment cool j'ai pu bosser sur des projets géniaux, et je me suis éclaté. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à bifurquer plus vers l'expérience utilisateur, la captation du besoin... Euh, comprendre ce que voulait l'utilisateur euh, décrire un cahier des charges euh, etc donc je programmais plus, c'était pas plus mon rôle mais moi j'étais plus dans euh, imaginer l'expérience imaginer les interfaces et puis euh, bah, la société est liquidée moi entre temps j'étais en contact avec Epitech euh, ici sur Bordeaux parce que j'étais jury pour les, ce qu'on appelle les EIP, les projets de fin d'année euh, chez Epitech et, euh, et en fait on m'a fait une proposition euh, on m'a dit ben bah, voilà euh, s'ouvre Epitech Digital euh, sur Bordeaux et on cherche quelqu'un pour s'occuper de la pédagogie chez Epitech Digital, euh, quelqu'un qui euh, connaît le secteur, qui a bossé dedans, etc. pour aider à écrire les contenus, euh, c'est-à-dire le programme, hein, ni plus ni moins, et pour encadrer des étudiants. Et euh, du coup, ben, bah, j'ai dit oui, j'ai dit oui et euh, me voilà maintenant depuis euh, un peu plus d'un an et demi euh, chez euh, chez Epitech Digital. Et j'ai vu, du coup, la création de, de, de l'école. Quand je suis arrivé, ça faisait... Euh, euh, C'était en septembre, je crois, que le, les, les choses ont démarré. Moi, je suis arrivé en décembre. J'étais l'employé numéro 6, peut-être, chez Epitech Digital. Euh, et c'est surtout le premier à la pédagogie euh, embauché. Et, euh, et du coup, bon, on a écrit le programme, on a recruté les étudiants, on a lancé la première année, etc. Et là, j'ai ma deuxième promo qui démarre en, en septembre, j'ai hâte. Euh, et voilà comment je me suis retrouvé là, et accessoirement, bah, du coup, chez Epitech, je fais plein de trucs, puisque bah, je m'occupe du studio, puisque j'ai monté un studio, on est un des seuls campus d'ailleurs à avoir un studio, du coup. Euh, et voilà, et j'essaie d'animer des conférences, etc., on me demande de temps en temps d'intervenir, bah, vous avez peut-être vu passer sur Twitter, sur le compte Epitech, des petites vidéos, euh... alors sur le compte Epitech digital, j'ai parlé de la pédagogie récemment, euh, Epitech et euh, j'ai parlé de H2G2 le guide du voyageur Galactique euh, sur le compte Epitech voilà, je participe à 2-3 événements comme ça j'aide à la retransmission sur Twitch je m'occupe aussi de la chaîne Twitch chez eux et puis, euh, et puis voilà donc euh, c'est vraiment cool j'adore ce que je fais, j'adore mon boulot et, euh, et voilà voilà le parcours à peu près euh, pour savoir comment j'en suis arrivé là et donc à chaque fois tu vois c'est des moments où j'en ai assez de ce que je fais, je dis j'arrête et je saisis une opportunité et, et voilà. Donc c'est j'ai peut-être de la chance, je ne sais pas, sans doute d'ailleurs, mais je m'éclate dans ce que je fais. C'est-à-dire que faire des présentations, des machins, des trucs, enfin voilà. Euh, J'adore faire ça, on, me, on, on a pas mal de liberté sur, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on produit. En plus j'ai la chance d'avoir euh, des supérieurs et des collègues qui me font confiance, donc euh, donc c'est vraiment cool. Franchement, j'aime ce que je fais. Quoi. Même si ça ne s'entend pas parce que je suis crevé et que c'est vendredi soir. Euh, je serai de connaître... Ouais, bon, ok. Ben, voilà. Du coup, j'ai répondu à vos questions, je pense. Maintenant, il est temps d'aller faire... Non, pas faire du sport. Il est temps de se reposer un peu. Et euh, sur ce, je vous dis euh, à très vite pour un monologue. Et sinon, euh, si vous l'écoutez avant le stream de ce soir, à ce soir pour euh, GTA Online. Et sinon dimanche pour le 1000 prep comme tous les dimanches à 19h sur la chaîne twitch euh, Cédric de Voilà, merci à vous et encore merci pour tout le support et le soutien hein, parce que avec tout ce que vous tout ce que vous me, vous me renvoyez comme euh, comme commentaire etc c'est extrêmement motivant tous les messages que m'envoyez, et j'adore quand je lis alors moi j'étais euh, quelqu'un de l'ombre machin et tout ça euh, euh, j'avais pas l'habitude de commenter euh, mais euh, voilà je te soutiendrai machin et tout enfin ça me vous imaginez pas à quel point euh, c'est top quoi donc euh, voilà je vois qu'il y a Vianney hein, euh, euh, Big Edison etc qui me laisse des commentaires et euh, ça fait ça fait tellement plaisir de bah, de voir que vous êtes là depuis si longtemps donc euh, donc voilà Merci beaucoup à vous et à très vite. Ciao, ciao